0: Hello tout le monde, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'A priori, enfin Donc aujourd'hui on va lancer la saison 2 avec autour de la table toujours la même personne, donc il y a toujours Sumintra.
1: Hello tout le monde
0: Yanis. Salut salut Et on va rythmer cette nouvelle saison avec plein de nouveaux projets, de nouvelles rencontres super intéressantes, on vous en dit pas trop pour l'instant. Mais aujourd'hui on a un sujet vraiment de fou à vous présenter, on veut vraiment échanger avec vous dessus, et donc euh, sans perdre de temps. Euh, on va démarrer bonne écoute comme vous le disait Yacine juste avant on est super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui a pour thématique la musique donc vous l'aurez compris je pense à travers nos différents teasings sur le Instagram A Priori. Et voilà, en fait, tout simplement, aujourd'hui, avec Sumitra Yassine, on a envie de discuter euh, cette perception de nos musiques non occidentales, qui sont souvent jugées ou ont été jugées comme étranges ou exotiques, voire même bizarres, pour citer, pour citer certains intervieweurs. Aujourd'hui, donc voilà, on va tenter de, de se questionner sur ce sujet. A priori, nos musiques sont bizarres. Entre musique nawa, rock psychédélique et puis afrofuturisme, est-ce qu'il existe des points communs On va évoquer chacun de, chacun de, chacun de ces genres. Quelles sont les particularités, voilà, de, de ceci Qu'est-ce qui les rend en fait bizarre aux yeux de certains On verra aussi comment l'afrofuturisme s'inscrit dans la musique. Et voilà, autant de questions aux, aux, auxquelles on va tenter de répondre, sachant qu'on le rappelle, nous ne sommes pas experts, mais nous avons, nous avons voilà, fait des petites recherches pour vous et puis on vous partage nos découvertes. Alors, je passe la main sans plus tarder à Yacine pour qu'il nous parle de son sujet. On a écouté un certain type de musique. Est-ce que ici, euh, Soumou Yanis, vous reconnaissez ce que c'est Ouais, moi je vois ce
1: que c'est. Euh, pour être honnête, je ne vois pas du tout, mais c'était assez sympa.
0: Ok, ouais, c'est super sympa. C'est une musique assez entraînante. Qui prend, on va dire, dans l'âme et en fait c'est de la musique gnawa donc en gros la musique gnawa, qu'est-ce que c'est bah, tout simplement c'est déjà un style de musique mais c'est aussi des musiciens, on va aussi appeler les gnawa les personnes qui jouent ce genre de musique et en fait il s'agit d'une musique euh, principalement euh, présente au Maroc et d'origine en fait sub euh, su euh, d'Afrique subsaharienne pardon. donc en gros cette musique là principalement elle va euh, faire entrer une notion de trance et euh, ça va jouer un rôle important dans, euh, dans les rythmiques qu'on entendra donc euh, c'est pour ça qu'en fait ça a un petit peu ce, ces sonorités qui sont très très entraînantes ouais euh, non c'est vrai que effectivement as raison ce côté entraînant je trouve qu'on le voit à chaque fois et même plus qu'entraînant prenant tout à l'heure as dit ouais musique qui prend l'âme et moi je sais que ce type de musique là à chaque fois que je l'entends il, il te fait un peu voyager et limite ça fait flipper <rire> Bah exactement. En fait, le terme que tu as employé, ça fait flipper. Bah c'est exactement ce que j'ai ressenti en faisant un peu des recherches sur ce type de musique. Parce qu'en fait, c'est une musique qui est très en fait liée au spirituel, mais aussi au mystique. En gros, il faut que tu saches que en gros cette musique là, euh, il y a en fait des anciens esclaves qui ont euh, qui viennent en fait d'Afrique subsaharienne et qui ont ensuite fait migrer jusque jusqu'au sud du Maroc. Donc principalement au début, c'est dans cette région là. On va retrouver ces chansons-là, et notamment en fait déjà dès le XVIe siècle, hein, donc c'est un truc qui date énormément. Et euh, leur caractéristique, en fait, si on peut, si, si je peux dire ça, en gros, c'est que c'est des rythmes et des sonorités avec beaucoup de répétitions, mais aussi des tenues, en fait, des personnes qui vont jouer ces musiques-là ont des tenues hyper colorées, etc. Et c'est beaucoup de danse qui, en fait, nous rappelle un peu euh, euh, ces gens qui sont en transe. En fait, tu rentres en transe quand tu écoutes de la musique de nawa, parce qu'à l'origine, en fait, cette musique son but était de pouvoir guérir en fait. Une... en fait, elle avait une vocation thérapeutique et profane, en fait, qui mêlait de sacré, donc vraiment c'est une musique archi, euh, archi mystique je me suis rendu compte qu'elle a été énormément médiée avec beaucoup de genres aujourd'hui
1: je voulais juste dire, est-ce que tu qualifierais cette musique de bizarre
0: <rire> je dirais pas qu'elle est bizarre parce que, euh, parce que comme tout type de musique en fait, euh, a ses particularités bah, moi elle me fait flipper <rire> mais après au Maroc c'est une musique très populaire, même si à l'époque elle ne l'était pas du tout, c'était une musique hyper marginalisée, et en fait c'est depuis ces dernières années qu'on voit qu'elle se popularise énormément notamment euh, avec euh, as des festivals en fait, comme le festival avec Nawad et Saouira, en fait, qui date de, 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 de fin des années 90 qui a vraiment permis en fait euh, de, de mettre ce type de chansons devant de la scène parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque c'est vraiment des chansons utilisées par des confréries donc euh, voilà, c'est vraiment euh, pas un truc euh, euh, comment dire vraiment pas un truc apprécié et moi tu vois euh, là ça rebondit sur la question de Zoom, mais moi ça me fait pas c'est pas que ça me fait f... en fait j'ai dit flipper tout à l'heure mais au contraire je trouve qu'il y a un truc trop tu euh... vois quand quand as un truc qui est un peu mystique justement un peu un peu bizarre ou ou t'arrives pas à saisir ou qu'il y a une portée un peu euh... ouais je sais pas transcendantale comme ça c'est toujours euh, t'as envie d'en savoir plus je sais pas moi j'ai toujours envie d'en savoir plus en même temps il y a la limite avec le danger du coup euh, je trouve ça trop excitant c'est trop bizarre mais euh... Voilà. Mais Et je voulais juste euh... me un petit truc. Ah, pardon, Soum, vas-y.
1: Non, vas-y, vas-y.
0: Non, moi, je voulais juste lancer un petit truc. C'est qu'effectivement, tu as dit que on le retrouve au Maroc, mais il euh, faut aussi préciser qu'on le retrouve dans beaucoup d'autres pays euh, d'Afrique du Nord. Enfin, c'est euh, des confréries qu'on retrouve un peu partout en Afrique du Nord. Oui, yeah, c'est exactement, bien sûr. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais euh, ouais, on retrouve beaucoup... Euh dans d'autres pays, pays, par exemple du Nord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que euh, le Maroc capitalise beaucoup à travers ses festivals, etc., et qui qu permet vraiment à ce type de musique de rayonner. Et euh, bah, justement, en plus, en, là, en 2014, as eu, euh, ça a été reconnu, en fait, cette musique a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui est vraiment un truc de ouf, et qui permet vraiment en fait, d'ancrer également euh, ces personnes qui étaient euh, à l'origine des esclaves venus d'Afrique subsaharienne, les inscrire vraiment dans l'histoire du Maroc et de vraiment de se rendre compte que, euh, que, que c'est une tradition également marocaine, marocaine, finalement, et que ces personnes-là font partie de l'histoire du Maroc. Donc, moi, je trouve ça archi fort et, euh, et, euh, et super intéressant. Après, il y a d'autres points. Euh, en fait, cette musique-là, quand même, maintenant, vu qu'elle est beaucoup plus populaire et qu'elle a été popularisée, euh, tu vois aussi qu'elle euh, qu est beaucoup euh, reprise par d'autres célébrités internationales et pas que depuis pas que de... Pas que depuis ces quelques années, mais depuis très longtemps. Mais je crois, Soum, tu as un truc à dire Oui. <rire> Excuse-moi, vas-y. Euh,
1: vous disiez que ça. Enfin, vous trouvez que cette musique était prenante. Yannis utilisait des mots comme flipper. Bon, il est revenu dessus, mais au final, je parle. En fait, euh, l'émotion générale que, que procure cette émotion, ça... enfin, cette, émotion, cette musique montre bien que euh, c'est assez. Euh... Enfin, pour moi, c'est ça la la finalité de la musique en fait c'est de d'évoquer des émotions en toi et même des émotions inattendues Exactement. donc en fait euh, c'est pas c'est pas plus mal que ça va que, que Yacine t'as eu, eu même peur en faisant tes recherches et, <rire> et en travaillant dessus
0: <rire> j'étais sûr mais surtout qu'il y a un truc que j'ai pas précisé c'est qu'en fait cette musique euh, peut-être que je non je l'ai pas assez approfondie en fait en gros cette musique là vraiment le but c'est de pouvoir en fait euh, soit faire sortir des djinns donc en gros qui seraient des démons si tu veux euh, des mauvais démons en fait c'est des personnes <rire> biscuit, <rire> en gros vraiment cette, cette chanson, ce type de musique en fait déjà ça va s'organiser au cours de, de l'Illa si tu veux des soirées et en gros tu auras tout un processus, en gros tu as un, un maïde du coup je dis des mots un peu arabes mais pour vous les traduire en gros ce serait un maître qui va en fait organiser cette soirée qui va être accompagnée d'un chœur et euh, d'instruments et accessoires qui vont vraiment permettre d'exorciser de, la personne, ou en tout cas, tu lui permettre de se libérer spirituellement d'un euh, être malveillant. Et en, gros, euh, et en gros, tu vas avoir tout un processus euh, de chant, euh, euh, d'entrée en trance, etc., qui est super intéressant, et tout ça, en fait, à travers la musique et des instruments, notamment, euh, par exemple, le... Euh, euh, c'était quoi Comment ça s'appelait Le, euh, le Gambrie, pardon. Ou le krakub qui sont un peu des castagnettes si tu veux, et une sorte de lutte euh, avec un tambour, donc euh, qui vont vraiment permettre de, de faire sortir l'esprit malveillant et bien sûr la voix hein, du malheur qui va vraiment euh, organiser tout ça.
1: Oui, mais euh, du coup tu parlais de, des célébrités qui ont repris ce style, mais c'est je trouve c'est propre vraiment à une culture et à et à, à certaines traditions. Je trouve ça assez étrange que des célébrités ont pu reprendre de, ce style en fait
0: bah l'appropriation la culturelle. Je sais pas si c'est de l'appropriation ou de l'appréciation. Après en musique, tu as aussi ce concept où tu as beaucoup d'influences qui viennent de partout, tu sais. Et c'est pas forcément de l'appropriation. Après ça peut être qu'on en débattra un peu plus tard. Mais en gros, en tout cas dans le cas du du Gnawa, euh, oui, tu as eu des artistes qui sont qui ont, qui ont tellement apprécié en fait ce type de chanson, qui l'ont également réutilisé. Tu as par exemple, euh, faut pas dire de bêtises hein. Tu beaucoup de, de personnes qui faisaient en fait d'artistes jazz qui ont réutilisé les sons Gnawa, t'as eu beaucoup de fusion en fait, jazz, euh, jazz Gnawa et t'as eu beaucoup de fusion aussi euh, blues Gnawa donc en gros tu avais énormément d'artistes qui reprenaient ça à une époque surtout dans, surtout dans les années euh, 70-80 et euh, tu avais également aussi on a eu une fusion euh, comment dire on a eu du rock en fait qui a fusionné avec le Gnawa, donc en gros on a par exemple les, les Zeppelin qui ont euh, qui a euh, comment dire L'un des artistes, en fait, du groupe, qui avait repris euh, euh, un, un son Gnawa et qui avait fait en fait une jossu autour de ça. <musique> Donc euh, vraiment euh, énormément d'artistes, énormément et après, si on veut entrer un peu plus dans la polémique <rire> ces dernières années, on a pu voir que Madonna s'était beaucoup intéressée à, à tout ce qui était euh, <rire> verbérité, Elle
1: s'intéresse à beaucoup de choses, Madonna. Ouais,
0: elle s'intéresse elle. <rire> elle à beaucoup de choses, en effet, et là, pour ses 60 ans, hein, je pense qu'elle a voulu un peu « fresh up » sa carrière et du coup elle s'est intéressée beaucoup à la culture berbère au Maroc et notamment euh, à la ville de Marrakech et en fait elle a pu rencontrer euh, beaucoup de chanteurs gnawa donc en fait euh, suite à ça je sais pas ce qu'il lui a pris mais du coup elle a voulu faire euh, un son gnawa donc en gros elle a fait une chanson qui s'appelle, je vais pas vous dire de bêtises Come Alive et en gros <rire> 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 en gros c'est un peu comme une renaissance pour elle, elle dit qu'en fait elle a retrouvé euh, une nouvelle vie en écoutant en fait ces sons gnawa et elle a décidé de faire un clip dessus où tu la vois habillée clairement en tenue traditionnelle euh, comme les chanteurs pardon, en tenue comme les chanteurs Gnawa en fait et elle reprend aussi en fait les chanteurs et euh, la ville de Marrakech dans son clip. Donc je vous mettrai ça également en lien, ne vous inquiétez pas pour voir ce magnifique clip. Non, il ne <rire> fera pas de la pub franchement. Mais... Euh,
1: oui, mais moi, j'ai une interrogation. Le fait qu'elle soit allée euh, à, la, à la rencontre de ses chanteurs, qu'elle a vraiment fait un exercice, euh, je ne sais pas. Je me dis, peut... est-ce que c'est vraiment euh, négatif
0: Pour moi, clairement, je pense que ce n'est pas négatif. Genre, ça me fait rire parce que c'est Madonna qui reprend ça. Et donc, euh, tu as l'impression qu'elle euh, qu essaie de, de montrer aux yeux au de tous voilà regarder la culture gnawa. Donc, en fait, de, en, dans ce sens-là, ça me pose un peu problème, parce que c'est des chants qui existent oui, depuis, j'ai dit, euh, des siècles, tu Oui, c'est ça.
1: En Mais fait, après, la musique après... n'a pas, pas attendu Madonna pour exister. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Enfin, cette musique-là. <rire> cette
0: musique-là, de fou. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'en euh, vrai, elle a, pas, elle a fait un effort de vraiment essayer de reprendre les personnes qui étaient euh, issues euh, de cette communauté-là, de, de ces confréries là Elle a bien remis euh, dans son clip... Euh, tu, re tu retrouves bien des accessoires, etc. Là, vraiment, je fais, je pense, un travail autour de ça et c'est vraiment quelque chose qu'elle apprécie énormément. Donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas trop la juger dessus et puis qui suis-je pour juger, mais, mais euh, je sais pas si Je pense que c'est beaucoup de l'appréciation plutôt que de l'appropriation, dans son cas
1: Ok. Ok. Bah, tu voilà. nous mettras le clip et on va, on, on jugera. On en jugera tous ensemble. <rire> et vous Merci êtes tous la ça. bienvenue pour, euh, pour juger aussi. De <rire> toute façon,
0: Madonna, en vrai, elle a toujours été dans des courants... Euh... Toujours eu des intérêts pour le mysticisme et ce genre de choses. Oui, absolument. Coup, euh, ouais. Je pense que ça ne m'étonne pas qu'elle s'intéresse au Gnawa, vu que maintenant elle a besoin de, de revive, apparemment, ah ouais. de, de come alive. <rire> 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 mais voilà. De euh, toute façon, elle est problématique. Donc, euh,
1: ouais, est op, ça, op, Madonna a des points sombres dans sa carrière qu'on ne va pas soulever, mais. Ça mérite un épisode, peut-être, mais pour le coup, dans ce contexte-là, je trouve que la démarche, pour moi, était un peu à l'air sincère. Après, à vérifier, à voir et, ouais. et à jauger.
0: C'est ça. Sachant qu'en plus, dans son, à son anniversaire à Marrakech, elle avait invité la fille de l'un des plus grands euh, Maalem du coup Maître Gnawa, qui est l'une d'ailleurs, l'une des seules femmes à jouer la Maalem la muallima, si on veut et en fait c'est archi interdit de base c'est quelque chose de très tabou pour une femme de chanter de Gnawa. sauf que ça wow, devient, ouais. ça se démocratise depuis ces dernières années et que du coup euh, je trouve que c'est un symbole super fort qu'elle l'ait euh, prise elle pour chanter à son anniversaire et elle l'a aussi euh, reprise dans son clip du coup, on la voit apparaître rapidement ouais. ah, ah, c'est super parce parce informé sur but, euh... ouais, <rire> grave <rire> mais c'est marrant parce que moi j'avais vu que justement ça existait les femmes, des euh, femmes la mettent comme ça, genre, moi euh... ouais, ouais, les alors, et Il y en avait quelques-unes apparemment. Alors, peut-être qu'après, comme c'est des femmes, forcément, toujours la société va les voir davantage euh, négativement. Mais, euh, mais j'avais vu qu'il y en avait et quand même qui que ça se répandait, hein, que c'était pas quelque chose de très récent. Alors, du coup, tu as, as toujours eu des femmes qui accompagnaient les madlems et qui chantaient et dansaient avec eux pendant les, euh, les lilas, là, pendant les soirées. Mais de base, c'est très réservé aux hommes d'avoir ce rôle du madlem. Mais depuis quelques années, oui, maintenant, tu as des femmes qui le font. Mais euh, je vous mettrai d'ailleurs un documentaire, euh, un petit truc que j'ai trouvé sur Arte qui parle de ça. Top. Et justement, c'était euh, justement une femme, bah c'était la fille de, de ce mannequin très connu qui justement disait que de base, normalement, ce n'était pas réservé aux hommes, que c'était son, son frère, donc euh, le fils réservé, du monsieur ouais. qui devait prendre la descendance de ce, enfin, ce rôle-là. Et finalement, c'est une fille qui l'a pris et ça n'a pas été euh, archi accepté de base. Quoi. Ok,
1: ok, c'est super intéressant. Trop intéressant.
0: Du coup, a priori, la musique nawa n'est pas bizarre. C'est <rire> ça. Et surtout que je l'ai pas précisé, mais elle a également été utilisée par des orchestres français, enfin, l'orchestre berbère de Barbès, de Barbès, pardon, excusez-moi, l'orchestre national de Barbès a également repris des sons de nawa. Et du coup, il a apporté également sur des sons français. Et ça a également été repris par d'autres artistes euh, du coup euh, américains. Donc vraiment, c'est des sons euh, qui se popularisent énormément et qui se mélangent beaucoup à, à la culture occidentale au final trop top bah, du coup euh, je pense qu'on peut continuer dans la, dans la même veine euh, un peu dans cette notion de mystique et de trans avec toi Sumitra
1: et oui donc euh, moi c'est moins de la musique euh, qu'on pourrait qualifier de trans mais je dirais plutôt psychédélique donc euh, j'aimerais bien vous parler de comment la musique classique indienne a influencé la musique occidentale, et plus particulièrement le rock, pour le coup. On va écouter un extrait, et là, comparé au premier extrait, on peut clairement définir d'où vient cette musique.
0: Euh, Soumitra, c'est quoi une musique classique indienne Enfin, c'est quoi la musique bah, classique en fait, indienne
1: Alors la musique classique indienne, euh, alors elle est divisée en deux parties. On va dire qu'il y a deux traditions majeures dans, dans cette musique. Donc il y a la musique de l'Inde du Nord, qu'on appelle la musique indoustanie, et euh, souvent l'instrument qui caractérise qui caractérise cette musique, c'est le sitar. Donc je ne sais pas si vous connaissez euh, les sons que donne le sitar.
0: Yes, j'aime trop. Ouais.
1: Ouais. Et le sitar c'est aussi l'instrument que tu retrouves sur la, la déesse de, euh, des arts euh, dans l'hindouisme, euh, donc c'est un instrument assez sacré en Inde, et, euh, voilà. et la deuxième euh, musique classique est la musique carnatique euh, qu'on retrouve dans l'Inde du Sud par contre, et du coup c'est une musique complètement différente parce que l'Inde du Nord et l'Inde du Sud c'est vraiment des cultures euh, euh, vraiment différentes au final. Certes c'est le même pays, mais l'Inde c'est un panel de cultures, de langues, une grande diversité on va dire. Du coup, dans le nord de l'Inde, la musique euh, qui a influencé le plus euh, la musique hindoustaniste, c'est la musique persane.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, les, la, la Perse n'est pas très loin. Du coup, ouais, c'est vrai que ça s'est beaucoup influencé dans l'histoire. Au final, l'Inde et la Perse, c'est fou les échanges qu'il y a eu euh, entre ces deux, euh, ces deux territoires.
1: Bah oui, parce qu'en fait, la musique persane elle a influencé certaines formes, mais aussi l'esprit général de la musique euh, indienne qui a un caractère traditionnellement, traditionnellement religieux et qui s'est développée grâce aux mécénat euh, des souverains hindous, mais pas que, aussi des souverains musulmans, et plus particulièrement euh, euh, durant le XVIe et XVIIe siècle, puisque c'était là qu'il y a eu euh, tous les grands euh, mogols, etc. Et enfin, la musique carnatique, euh, celle du Sud, elle, est, elle met plus l'accent sur l'improvisation et euh, l'expression, etc. Enfin, C'est vraiment des musiques différentes, avec des rythmiques euh, différentes. Euh, pour le coup, nous, on va s'intéresser plutôt à la musique euh, euh, classique indienne du Nord, puisque les artistes euh, que je vais évoquer sont plus inspirés de cette musique-là.
0: Et du coup, euh, trop intéressant, déjà, je trouve ça, ça c'est marrant, cette, euh, cette dichotomie entre le Nord et le Sud du coup de l'Inde, et à quel point ils ont deux cultures, en fait, vraiment fortes, et en fait, euh, est-ce que ces musiques, se sont exportées euh, euh, bah, justement dans notre sujet, c'est-à-dire en Occident, et et comment ils ont été perçus
1: euh, Alors, dans les années 60, euh, le rock psychédélique, donc euh, vraiment euh, un rock assez... Euh, C'est un rock assez spécial. <rire> Mais euh, je vais revenir dessus. Mais en gros, en fait, les artistes occidentaux se sont intéressés à la musique indienne parce que euh, ça apportait une idée d'évasion. Euh, euh, on retrouve le mot bizarrerie. C'était vraiment associé à la prise de drogue, euh, comme la LSD, ce genre de choses, etc. Ouais, Et, ouais. Euh, et pour les pour les les pour les les occidentaux en fait c'est c'est sons qu'on pourrait dire orientaux pour eux euh, c'était vraiment euh, ça renvoyait une forme d'effet hypnotique euh, tu sais c'était une forme de curiosité musicale vraiment c'était pour eux ce qui ce qui les attirait c'est les couleurs euh, tout ce qui est atypique etc vraiment il n'y a pas plus euh, c'était vraiment dans le cliché on va dire donc voilà et euh, deux genres musicaux euh, s'inscrivent un peu dans cette dynamique donc euh, au début le raga rock mais en fait le raga rock c'est pas comme le rock psychédélique puisque le raga rock c'est plus une euh, euh, c'est un genre de musique euh, rock et pop très inspiré de la musique indienne et euh, la construction le timbre, l'instrumentation enfin oui l'instrumentation comme le sitar et le, euh, le tabla sont très présents
0: c'est quoi le tabla mais, du coup euh,
1: c'est un autre instrument de musique euh, propre oui. à l'Inde donc, euh, je, le mettrai, euh, je le mettrai aussi euh, en image euh, pour qu'on ait euh, des visuels. Euh, le raga-rock, est... il n'est pas vraiment considéré comme un genre, mais vraiment comme euh, une, un aspect de, de chansons rock qui sont inspirées de ces musiques tra traditionnelles indiennes. Par contre, le rock psychédélique est, lui, considéré comme un vrai genre qui est apparu dans les années 60 et, euh, et qui est vraiment lié à la contre-culture euh, hippie et le summer of love qui a influencé... Euh, bah, la prise de psychotropes, euh, de drogues, le LSD, etc., etc. Ah
0: ouais, trop Et marrant, que... c'était vraiment un truc pour euh, les faire... Euh... C'est vraiment été associé avec l'évasion euh, spirituelle, mentale, exactement. psychique. C'est trop marrant. C'est vraiment... exactement ça. Ce qui me fait encore plus rire, c'est qu'en plus, quand tu penses à tout euh, ce mouvement hippie, etc., tu ne penses pas forcément à la population indigène, en fait. Tu penses, ok, tu as des soins un peu euh, psychédéliques, etc., mais tu n'as pas l'impression que ça les a... Infl... Enfin, je ne sais pas comment dire. Ils ne sont pas représentés.
1: Je suis d'accord. Et euh, quand tu regardes les euh, covers d'albums euh, musicaux euh, des artistes euh, avant, tu te rends compte à quel point, euh, pour eux, c'était vraiment euh, l'effet euh, psycho. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais l'album euh, de Jimi Hendrix, euh, Axis Bold as Love, ouais. euh, la
0: ouais.
1: couverture s'est inspirée de, de Dieu en Et euh, au final c'est vraiment une image c'est vraiment le en fait c'est le trip c'est ça le, le mot qui qualifierait le mieux je pense cet effet un peu mais je sais pas enfin je sais pas si c'est vraiment lié à ça mais mais vous savez quand on parle de bohème chic ce genre de choses vous voyez Coachella les gens viennent habiller on dirait, ouais. on, est, on dirait on est dans un film Bollywood, en fait c'est oui, vraiment ça et du coup c'est à la fois problématique à la fois comme un peu comme madonna en fait ça dépend de la démarche ça dépend de de, de l'approche en fait, et là pour le coup euh, sur le sur l'Europe psychédélique c'est pas si problématique que ça parce qu'il y a eu un réel euh, intéressement de la part de, un réel intérêt pardon de la part de, des artistes euh, en question et bon, euh, bon, justement par bah,
0: l'intéressement bon je... est-ce qu'il y a eu des finances derrière est-ce que ça a ramené de l'argent et du, bu <rire> du business et de l'industrie
1: et bah écoutez je pense que ça a ramené euh, beaucoup d'argent à un certain groupe et euh, ça a ramené aussi des financements. En vrai, en vrai, il y a bien un artiste indien qui a dû profiter un peu de tout ça, qui est Ravi Shankar. Mais c'est pas juste un artiste indien. Il est considéré comme un, un master en fait. C'est un peu ouais. le, le roi du sitar. Et okay. euh, lui, c'est une grande grande figure. C'était une grande grande figure indienne. Et euh, il a, il a suscité l'intérêt de plusieurs euh, groupes de rock euh, à l'époque, et euh, notamment les Beatles. Donc c'était sur ça que j'allais revenir. Euh, bah ouais, parce que... En fait, le... Euh... Mais il y, y
0: a eu genre des tributes et tout, genre... Est-ce bah que les déjà... le mentionnent
1: Alors, pour euh, la musique indienne, déjà, euh, c'est pas vraiment dans le rock que ça avait déjà été repris. Déjà, on retrouve comme, euh, bah, comme la musique... Euh, comme... Euh ce qu'exposait euh, Yacine dans le jazz. Tout d'abord, on retrouve euh, des inspirations euh, indiennes comme euh, le chanteur John euh, Coltrane qui avait repris euh, des rythmiques euh, indiennes euh, et euh, un peu le spiritisme euh, qui est lié à tout ça. Et euh, on retrouve des notions et des styles musicaux comme l'indo-jazz, le sitar-jazz ou le jazz euh, enfin, inspiré de l'Inde. Donc euh, déjà, il y avait déjà cette, euh, ce pied euh, et ce, cette hybridation entre euh, Occident et Orient avec euh, ce style-là. Mais euh, l'influence de, de la musique classique indienne a vraiment vraiment été forte euh, à partir des années 60 parce que George, George, Aris, George Harrison a commencé à s'intéresser euh, euh, à cette musique et plus particulièrement à Ravi Shankar. C'est euh, qui George
0: Harrison, du coup euh,
1: George Harrison, c'est euh, un membre des Beatles.
0: OK. Et du Shame coup, euh, allô <rire>
1: J et... non mais je sais pas moi je connais genre
0: euh, John Lennon, Ringo tout ça mais je crois que lui c'est celui que je connais le moins
1: bah voilà il bah, y, y, a, y a George Harrison John Lennon, Ringo Starr et euh, euh, Paul McCartney et euh, au final George c'était le plus euh, passionné et il s'est même rendu en Inde pour suivre des cours de sitar avec Ravi Shankar ah ouais et, bah là, euh, oh, ouais, et euh, plus tard les Beatles ont même fait un séjour en Inde euh, en 1965 ou 1966, enfin dans ces années-là. Et Après ce séjour-là, ils ont sorti un album entier inspiré de, de ce séjour, donc de l'Inde, qui s'appelle l'album Blanc. Et euh, d'autres titres sur leur album Abbey Road des Lady B, sont également inspirés de, de leur séjour en Inde. En fait, ils avaient un, vrai, un, vrai, un réel intérêt pour l'Inde et ils ont vraiment passé beaucoup de temps là-bas. Et ça se sent dans leur musique. Et franchement, il y, y a même une chanson où ils chantent en indie. Donc vraiment... Euh,
0: Mais non, bah ouais, sérieux
1: Ouais, et là il y a un titre, euh, il y a plusieurs titres euh, dans lesquels tu peux vraiment entendre le sitar, et du coup je les mettrai dans la playlist, c'est assez impressionnant. Mais euh, voilà, donc là c'était vraiment une hybridation, et en fait euh, eux n'ont jamais cassé, caché leur intérêt pour, euh, pour le pays, et, euh, et George Harrison était vraiment très proche de Ravi Shankar, et quand il est devenu, quand il a lancé sa carrière en solo, George Harrison a même pris Ravi Shankar comme euh, producteur. Donc, euh,
0: ah ouais donc il y avait vraiment de l'appreciation la, que... c'était pas de l'appropriation ouais,
1: exactement il y avait une réelle amitié entre, entre les deux après moi je sais pas si j'ai vraiment les yeux euh, assez objectifs pour dire si c'est de l'appreciation appreci ou de l'appropriation parce qu'en fait c'est deux artistes que j'aime beaucoup mais au final euh, je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien donc euh, voilà euh, il plus, plusieurs
0: en plus de tous les c'est oui, de... vrai qu'en plus l'histoire de l'Angleterre et de l'Inde elle est archi liée donc au final, c'est un peu logique finalement que ces deux genres musicaux se, se, se rencontrent au final.
1: Exactement. Je, je trouve qu'au final, euh, le passé de l'Inde et de l'Angleterre, il est assez euh, conflictuel. Et, euh, et voir que euh, là, ce n'est plus l'Angleterre qui vient imposer ses, ses normes et ses valeurs euh, en Inde, mais l'inverse, où on voit les artistes anglais euh, vraiment... Euh, euh, envahi par la musique indienne, je trouve ça assez intéressant. Même si, une nouvelle fois, euh, euh, en, aux États-Unis, on qualifiait cette musique de bizarre. Donc, euh, comme vous allez le voir dans l'extrait, euh, dans l'interview, on peut voir, il bah, y a l'interview où Ravi Shankar et George Harrison sont sur un plate plateau télé américain et euh, l'host américain dit à Ravi, euh, oui, euh, oui, euh, votre mu la musique indienne, c'est bizarre, c'est pour ça on aime ça et tout. Et Ravi Shankar, il fait non, en fait, c'est pas bizarre, c'est bizarre à vos oreilles, vous, les Occidents. Donc. This is Ravi Shankar, this is George Harrison. Uh, before you came out, George was saying, I don't know if you could hear it back there, because
0: you were sitting in place, uh, that people often think that um, uh, there must be an intimate connection between Indian music and drugs, maybe because of the bizarre sound, and to play that way, uh, or to appreciate it at least, uh, there should be a drug connection. He said the that that's not... That's why I thought you wrong, call him bizarre, Dick. Yes, I have to that <laughs> word bizarre. Oh, not, I meant b a z a a r, the other. Uh, no, wait a minute, there's no way I can get out of this. To Western ears, the unusual sound might suggest um, some sort of chemical intoxication. No, I don't think it doesn't suggest anything. It has been somehow established from the very beginning, and I'm not blaming George, but you know, somehow because of him, the, uh, the sita. Became really popular among mm -hmm. the young people and among many uh, rock groups, and it was because of the association of those rock groups. You see, the mm -hmm. kids took it for granted from the very beginning that you know it's something like rock music. Yeah. You see, yes, and then there happened to be people like Timothy Leary and Alan Ginsberg, you know, who some, somehow also established. Donc
1: voilà, je pense qu'il y a eu quand même des ouais c'est ça parce que ça reste pour enfin, ça reste une musique enfin la musique classique traditionnelle indienne ça reste une musique sacrée en Inde donc euh, tu peux pas arriver et dire oui ta musique elle est bizarre donc euh... Voilà. En tout cas, il y a plein de chansons que vous pouvez retrouver parce qu'après, euh, il y a plusieurs artistes qui se sont emparés de cette musique. On a les Rolling Stones, on a les Zeppelins une nouvelle fois, The Dose. Bah, bref, il y a vraiment, ça a été un, un courant. Vraiment, dans le courant rock psychédélique, ça a été euh, vraiment la vibe d'utiliser le sitar parce qu'une nouvelle fois, ça faisait euh, triper. Euh, C'était euh, euh, voilà, psychédélique, si je puis dire. Mais il euh, y a d'autres groupes plus tard qui ont repris aussi.
0: Mais en plus, juste petite anecdote comme ça j'étais sur TikTok tout à l'heure et euh, je voyais aussi que bah, par exemple, là, au cours de ces dernières années, dans les années euh, 2000, du coup, bah, t'avais euh, une musique de, euh, de Britney Spears qui avait été fortement influencée justement par euh, des rythmiques indiennes et par des sons et des tons euh, employés dans les chants indiens. Donc j'étais en mode mais waouh, on dirait même pas en fait, on, on aurait même pas cru. Mais et oui, c'est toxique.
1: Ouais, c'est ça exactement. J'ai vu le TikTok aussi. Ah ouais?
0: Mais ouais, en fait, en fait Toxic est complètement inspiré euh, des, de chants ah, je indiens. Je ne savais pas du tout. As même quand Mais elle tu chante un moment, euh, elle reprend vraiment des intonations euh, prises par les chanteuses indiennes. Et la sonorité, en fait, c'est... Il euh, y a des sons du début, là. Ben, en fait, c'est issu d'un film Bollywoodien.
1: Mais pour moi, ça, par contre, il bah, y a une différence entre quand le rock psychédélique euh, euh, utilise des instruments indiens et il y a un travail réellement entre... Euh, il euh, y a une réelle hybridation entre les genres etc que enfin aujourd'hui pour moi ce qui euh, ce que les artistes font c'est pas du tout euh, bah, quand je vois Selena Gomez euh, qui euh, qui nous je sais, je sais plus comment ça s'appelle la chanson mais je sais pas si vous voyez la chanson là même elle porte un elle porte un tout après elle est sur scène et Putain, je sais pas comment ça s'appelle
0: c'est ah, pas un truc euh... Euh, Love you... non c'est pas celle-là bon je retrouverai le titre
1: mais pour moi ça c'est problématique euh, d'utiliser des instruments de s'habiller de la sorte et, et de danser de manière si cari caricaturale et euh, ça par contre je peux pas ça c'est pas possible euh, des, des clips comme Linon je peux pas non plus en fait au bout d'un moment <rire> tu peux <rire> Au bout d'un moment, tu peux faire un pas vers euh, d'autres cultures et t'inspirer ou euh, faire un travail. Mais pour moi, s'il n'y a aucun travail et que ça reste dans le cliché et, euh, et tout, c'est plus possible parce qu'il n'y a rien de positif dans tout ça.
0: Ouais, justement, sur le même sujet, il y avait eu un gros problème entre euh, bah, Beyoncé et Coldplay quand ils ont fait… Euh, oui, je ne euh, l'ai pas cité. Euh, ouais, bah, voilà moi franchement, <rire> je l'avais dans la sauce. J'ai rien contre Beyoncé mais... en plus, j'aime bien. Mais vas-y, il me faut le ouais, week-end, mais... c'était problématique. Hein.
1: Non, mais je l'ai pas cité parce que quand même Coldplay s'est rendu sur place et ils ont mis il euh, y avait quand même il Deepika Padukone, qui est une actrice indienne dans le clip. Bon, j'avoue, on la voit très peu. Bon, j'avoue, j'ai pas est envie dans de le mettre clip. Ce clip dans le clip, je
0: savais même pas qu'elle était dans le clip.
1: Oui, parce qu'elle est la 30 secondes. Mais j'ai pas envie de la... pas envie de mettre ce clip dans la sauce parce que vas-y, voilà. Mais euh... <rire> <rire> mais à débattre, hein. à débattre
0: à débattre pour un prochain épisode. Parce que si on met
1: ça, si on met ça sur la, dans la sauce, on devra mettre euh, Princess of China. Donc, euh, est-ce qu'on va ouais. faire ça bah Franchement,
0: Rie, de toute façon, ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas sorti d'album, donc euh, au bout d'un moment, euh, voilà quoi.
1: <rire>
0: c'est notre j'sais vengeance.
1: Pas, <rire> franchement, je vais utiliser mon, mon droit euh, au silence. Allez, et je vais petit rien veto droit au silence. <rire> c'est tout pour moi. Je vais drop une petite playlist sur le sitar et euh, mettre des petites images pour euh, bien qualifier le... ce que c'est. Le feu. Et je vais aussi mettre la, la, la petite couverture de l'album de Jimi Hendrix pour nous, pour nous projeter dans les années 60.
0: Trop cool. De... génial. Un petit
1: goût, goût d'LSD. Voilà.
0: <rire> Merci, en tout cas, c'était trop intéressant. J'ai appris trop de trucs, là. Grave hâte euh, d'écouter. La... J'ai trop, trop hâte d'écouter ta playlist. On vous partagera, du coup, comme Soum l'a dit, euh, sa playlist, qui va être ouf, une playlist a priori euh, sur nos musiques bizarres. <rire>
1: sur nos musiques bizarres.
0: Du coup, je prends la suite et c'est marrant parce que ça fait euh... en fait ça, ça reprend un peu des éléments aussi que vous avez déjà évoqués. Moi, j'ai parlé d'autre chose, c'est simplement du courant musical afrofuturiste. Donc, on connaît tous, euh... enfin, on a... je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler de de l'afrofuturisme, qui est un gros courant artistique, donc qui compte aussi bien de la musique que du littéraire que du cinéma, qui a pris en fait naissance dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, bah, vu qu'on est sur les musiques, moi, je vais focuser sur, sur cet aspect-là. Globalement, en fait, l'afrofuturisme, euh, musicalement, c'est euh, quelque chose qui est hyper riche et qui intègre euh, ce que tu as pu dire, sous mitra donc tout ce qui va être la musique psychédélique, et notamment Jimi Hendrix. Au moment, tu vas avoir les Jimi Hendrix. Euh, ça va prendre Jimi Hendrix. Il va y avoir John Coltrane, que tu as cité tout à l'heure aussi. Ça va compter aussi des personnes, des chanteurs comme Prince. Euh, des groupes un peu funk comme Parliament, Funkadelic, comme Outcast aussi plus récemment, euh, Erika Badou aussi, et puis euh, et des artistes plus récemment comme euh, Janel Monoé, euh, qui, voilà, qui est clairement dans cette, dans cette vibe afro-futuriste, voire un néo-afro-futuriste. Euh, et pourquoi en fait toutes ces personnes-là sont, sont considérées comme des artistes afro-futuristes -afro Tout simplement parce qu'elles vont jouer avec cette thématique-là euh, du futur, un futur qui, ça, qui prendrait racine. Euh, sur le continent africain et aussi parce qu'en fait il va y avoir des un petit jeu avec les euh, les, les sonorités par exemple quand à l'heure tu évoquais le, le psychédélique de Jimi Hendrix et ben notamment toutes les petits effets de réverbération qu'il va faire avec sa guitare déjà ce sera quelque chose d'assez d'assez novateur qui lui est hyper qui sont hyper propres à, à Jimi Hendrix et en fait ça s'intègre un petit peu dans ce dans ce courant en fait c'est comme si euh, avec cette réverbération il y avait quelque chose d'un peu euh, un peu futuriste un peu comme de l'électro ou genre euh, ce truc un peu d'appel à un alien, il y a une sorte de vibration particulière. Et tu as des artistes, en fait, euh, euh, dans les années 60, 70, 80, aux États-Unis, parce que c'est là qu'est né, qu né, qu né le phénomène et le mouvement, qui vont carrément en fait, euh, pousser le truc euh, très, 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 très loin. Et quand je vous parle d'Afrofuturisme, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont, par exemple, dire qu'ils sont originaires de Saturne, ou qu'ils sont des aliens et qu'ils viennent d'une autre planète. Quoi. Donc, euh, juste ça. On aime la vibe. Yeah, that's the vibe. En plus, c'est trop marrant parce que, comme tu dis, c'est dans les années 70 à peu près, c'est ça C'est clairement des années où tu avais vraiment un peu ce boom, euh, des nouvelles technologies, etc. Genre vraiment, c'est des années, euh, euh, même sur le plan genre technologique, c'est ouf. Donc, euh, qui s'empare de ça, je trouve ça trop, euh, trop, euh, trop intriguant, genre.
1: Oui, je trouve ça trop ouf, ça fait un peu sci-fi, euh, enfin, j'aime beaucoup, euh, même l'imagerie im, qui peut dégager de tout ça, je trouve ça assez kiffant.
0: Oui, franchement, c'est exactement ça, ça fait, ça fait très sci-fi et justement, ça prend ses routes aussi dedans, c'est-à-dire qu'en fait, donc, le mouvement dans sa globalité, mais justement, ces, ces chanteurs-là aussi, en fait, on était à un moment de l'histoire, et notamment aux états unis où euh, tu avais des grosses avancées technologiques, tu avais euh, plein de mouvements qui se mettaient en place, sauf que cette population euh, noire afro-américaine elle avait du mal à se reconnaître dans ce qui était proposé c'est-à-dire que tout ce qui était mis en avant technologiquement euh, en mode d'avancée, progrès c'était toujours des technologies de l'Occident par des blancs pour des blancs et c'était difficile en fait de, de se projeter en tant que population euh, euh, afro-américaine et donc ils se sont inventés aussi ce récit et ça prend aussi route en fait dans tous les mouvements sociaux qui, euh, et de droits euh, Droits civiques, euh, égalité, euh, notamment les Black Panthers, tout ce genre de choses, en fait, c'est pile dans cette période-là. Et en fait, ça prend aussi, aussi source dans ça. Donc l'afrofuturisme, c'est autant euh, se réclamer, en fait, euh, tout simplement euh, aussi avancé que les autres, inventer des récits sur, sur nos avenirs et nos futurs, que de euh, venir se réhabiliter dans ses droits et, et dans sa prise de parole euh, publique. Et du coup, c'est un phénomène, enfin, euh, c'est un mouvement plutôt, euh, uniquement euh enfin que aux États-Unis ou c'est un truc qui va se propulser un peu partout à international. Bah initialement ça c'est vraiment né aux États-Unis et c'est même je crois que c'est né dans la dans la littérature. Euh, mais aujourd'hui, c'est un truc qui a boomé un peu partout, c'est-à-dire que euh, bah en Europe, tu as des artistes aussi qui se réclament de de ce mouvement, euh, en Afrique même, tu en as aussi qui se réclament de ce mouvement. Ça a pas mal reboomé en fait depuis quelque temps cette notion là d'afrofuturisme parce qu'il y a Black Panther qui était sorti et Black Panther c'est justement euh, c'est purement de l'afrofuturisme c'est à dire que c'est une société hyper avancée technologiquement euh, hyper bien organisée tout ça et qui prend source en Afrique du coup en fait ça a relancé le boom de l'afrofuturisme euh, mais moi en fait surtout voilà, je ne veux, veux pas me focuser sur, sur, sur le, le cinéma ou sur Black Panther mais vraiment sur la musique et en fait euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Senra yep du... du tout. Je vais mettre un petit extrait, du coup, hop, je vous passe l'extrait. Sonra, c'est un peu euh, dans, la, dans la musique, dans le mouvement afrofuturiste et surtout dans l'axe musical, c'est The Person. C'est vraiment. Euh, euh, quand tu parles afrofuturisme, tu ne peux pas ne pas parler de Sonra. En fait, Sonra, c'est un artiste de, de free jazz. Donc, le free jazz, qu'est-ce que c'est euh, Globalement, c'est euh, un, un, un courant du jazz qui s'est lancé parce que euh, le jazz était beaucoup trop pris euh, à un certain moment par, les chanteurs, euh, par des, des musiciens américains blancs, alors que de base, c'était une musique euh, faite par les populations afro-américaines. Et du coup, pour se réapproprier le jazz, ils ont mis en place, euh, ils ont mis en place tout simplement euh, le, le free jazz. Et en quoi ça les libère en fait, de, de son, cet ancien carcan réapproprié par les blancs du jazz C'est qu'en fait, ça allait changer. Euh, en fait, ils vont rompre avec le schéma de la musique occidentale c'est-à-dire toutes les notes en fait la tonalité les rythmes binaires et ternaires en fait il, il les respecte plus il y a une grosse grosse place à l'improvisation et en fait euh, Sun il, il est complètement dans ce mouvement là et, euh, et lui en plus d'être dans cette euh, dans ce dans ce dans ce genre de musical donc le free jazz il y avait aussi deux trucs comme le je crois que le le bebop ou, ou ce genre de choses euh, il va en plus se donner vraiment construire toute une image autour de lui qui est complètement euh, futuriste. C'est-à-dire que lui, il va être euh, il va être vraiment en mode le personnage alien quoi.
1: C'est marrant que tu nous parles de cette construction parce que tu as raison, en fait, ça se rapproche beaucoup de, de des volontés du rock psychédélique pour revenir dessus parce que c'était la même la même euh, la même volonté en fait, c'était des, des rythmiques un peu, peu un peu complexes, euh, hypnotiques, répétitives euh, avec des solos d'instruments longs euh, des effets sonores, comme euh, j'avais vu la distorsion, je ne saurais expliquer ce que c'est, mais je crois qu'on est un peu dans le, dans le mood, là.
0: Ouais, je pense que c'est clairement le même mood. <rire> et, euh, et ouais, je crois que c'est tout à fait pareil, c'est pour ça que le, je crois que ça s'inscrit aussi un peu dedans, tu vois, il y a des artistes qui sont de genre afro-américains de, de rock psychédélique qui, qui se relevaient de l'afrofuturisme et euh, Et ouais, en fait, ça casse vraiment tout, tout, tout ce, ce schéma, genre... Euh, de la musique euh, occidentale et donc comme je disais en fait Sandra il va créer complètement un personnage autour de, autour de lui et, euh, et notamment le, le fait le plus marquant c'est qu'en fait il va se présenter comme euh, une personne qui, un alien en fait qui viendrait de Saturne en fait il, il serait originaire de la planète Saturne euh, <rire> Das Deep et euh... en fait il serait venu sur Terre pour répandre un message de paix et d'amour et euh, ça c'est vraiment l'image qui, qui renvoie et qui veut partager et d'où, en fait, ce lien avec son engagement pour euh, les droits civiques américains, tu vois. Faire en sorte que euh, que tu sois noir ou blanc, eh as ben, le droit aux au mêmes choses. Et en fait, il va, il va le, il va le scénariser, scénariser comme ça. Et il va aller jusqu'à, en fait, monter un, euh, un label euh, El Saturn Record avec, euh, avec un pote à lui, Alton Abraham. Et en fait, dedans, il, va, ah ouais, il okay. va éditer, en fait, énormément de textes, de poèmes, des tracts, même jusqu'à des manifestes euh, autour, en fait, de cette pensée et de son univers. Et il y a justement un extrait que j'avais envie de passer qui, qui m'a beaucoup marqué. Lui, euh, et dans l'afrofuturisme en général, les, Noirs, en fait, vont être consid... les personnes noires vont être considérées comme, euh, comme des aliens, Enfin euh, surtout d'après Sandra, comme des aliens qui peuvent se libérer en retournant sur leur planète. L'objectif, c'est retourner sur Saturne. tu vois. Et du coup, là, je vous passe un petit extrait euh, d'un moment qu'il avait dans, dans, euh, dans un documentaire, un film qu'il avait fait, qui s'appelle Space is the Place en 1974.
1: I am Sunrise,
0: ambassador from the intergalactic regions of the Council of Outer Space. Why are your shoes so
1: big? Are those moon shoes? How do we know you for real? Yeah, how do we know you ain't somebody off telegraph street, some old hippie or something?
0: <laughs> how do you know I'm real?
1: Yeah.
0: I'm not real. I'm just like you. You don't exist. In this society. If you did, your people wouldn't be seeking equal rights. You not real. If you were, you'd have some status among the nations of the world. So we are both myths. I do not come to you as a reality. I come to you as the myth. Because that's what black people are. Myths.
1: <rires> <coughs> euh, déjà, moi, je trouve ça assez. Euh... Enfin, au début, je pense que quand tu nous racontes un peu tout ça, on doit se dire, mais mais c'est un peu ça, ça peut nous paraître assez étrange mais c'est ouf quand même puisque derrière tout ça j'ai l'impression qu'il y a toute une philosophie puisqu'il a vraiment relié sa musique à un, à un combat politique et en fait je pense que tout ce qui enfin et sa personnalité et la construction de son persona etc est vraiment articulé autour d'une réelle de réelles convictions donc c'est assez impressionnant
0: je suis d'accord parce que je trouve que sa musique, en fait, finalement, elle est archi-politisée, comme ce que, ce que venait de dire Soum, et, euh, et je trouve ça super intéressant euh, comment, au final, cette création, en fait, d'un futur, c'est aussi un moyen pour eux de retourner comme vers une quête identitaire, on dirait. Ce besoin de retourner dans cette planète, comme tu disais, Saturne, c'est un peu ce besoin de comprendre leurs origines, au final, de pouvoir comprendre euh, comment se libérer pour pouvoir réapproprier leur propre histoire, quoi. Je trouve ça trop fou. Et super... Euh, super intéressant c'est exactement ça c'est exactement ça en fait quand tu comprends l'histoire des personnes afro-américaines tu vois elles ont, un peu, elles ont été complètement déracinées pour ceux qui sont descendants genre euh, de l'esclavage et euh, et en fait euh, et en fait du coup ouais forcément as besoin de te rattacher souvent il y en a plein qui savent pas du tout d'où ils viennent exactement de quel pays ce genre de choses on te parle d'une culture à laquelle tu appartiens, mais c'est moins tangible et là tu vois du coup c'est un peu se construire tout cet imaginaire collectif, et se projeter vers un avenir où, où ce serait plus simple. Et, euh, et du coup, donc moi, je voulais juste rajouter, et en fait, quand, enfin, quand il parle de Saturne, ça m'a fait penser à une, une autre référence, euh, La nuit des temps de Barjavel, qui est un roman trop ouf que je vous conseille, <rire> et qui est justement un peu... Euh, C'est une sorte de... Ouais, un truc qu'on envoie dans le futur, un peu futuriste, un peu dystopique, enfin, euh, très 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 cool. Et justement, dans ce roman, ils, ils, ils disent en fait, euh, euh, en fait, on comprend les origines du monde, etc. Et ils disent qu'en fait, le peuple euh, noir, les, les, les noirs qui vivent sur Terre, sont originaires d'une autre planète. Et je crois que je sais plus, ils avaient dit Vénus ou Saturne. Du coup, ça m'avait pensé à, à ce roman de Barjavel. Enfin voilà, Sonra, Sonra, c'est vraiment un, un personnage hyper important.
1: Et je trouve ça trop bien que tu relis ça à la littérature, parce qu'en réalité, les premières scènes un peu ben, de tout ce qui est dystopie, futurisme, etc., a souvent été la littérature. Donc, euh, je trouve que tu pourrais nous, nous faire une petite, une petite liste de livres dans, ce, dans ces thématiques, Yannis. Merci. On attend avec impatience.
0: Ça nos recours. <rire> carrément. Pour cet je pourrais <rire> carrément vous faire une petite liste de livres <rire> euh, sur le sujet. Je pense qu'il y en a, a quelques-uns qui sont hyper intéressants. Enfin, voilà. Là, ça commence avec. Enfin, euh, voilà. C'était Sunra. Et maintenant, euh, si on avance un peu plus dans le temps, après, il y a eu d'autres groupes. Après ça, on a des groupes, par exemple, comme Parallel Funkadelic. Funkadélique. D'ailleurs, je vous ferai passer euh, un petit extrait. Je me suis, pour l'anecdote, je me suis pris leur, leur vinyle, euh, parce que je les ai découverts il n'y a pas très longtemps, je ne le connaissais pas. Et euh, je me suis pris le vinyle euh, ce week-end dernier. Trop bien. Et, et, il est vraiment trop cool. Et, euh, et donc, eux, en fait, c'est de la funk qui est mélangée avec du rock psychédélique. Donc, ça fait encore euh, le lien avec toi, Soum. Et, euh, et dans leur musique, ils vont à Merci. chaque fois euh, mettre des personnages, euh, raconter des histoires dans lesquelles ils vont mettre des personnages noirs à des endroits où on ne les attendait pas par exemple à la Maison Blanche. Je pense que si... Je ne sais pas s'ils étaient encore en vie quand... Je pense que oui, mais je pense que ça a dû les surprendre quand ils ont vu Barack Obama, du coup, aller à la Maison Blanche, parce que... Je pense que pour leur époque, quand ils ont sorti ces sons-là, ils ne se disaient pas que c'était quelque chose de possible, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils parlent sur des choses comme ça. La rythmique, le son, tout, en fait, vraiment, est hyper travaillé pour... Euh, qu'on sente qu'il y a un petit effet, genre, un peu alien, tu as des petits bruits un peu électroniques par moment. Ce n'est pas de l'électro du tout, mais t'as des petits sons, genre des sortes de petits bips et tout, enfin, c'est hyper cool, et c'est vraiment tout, tout un univers, et encore une fois, hyper engagé. Et sur un ton plus récent, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a Janelle Monoe, qui est je pense que vous connaissez tous, euh, yeah. qui, qui, voilà, qui, elle, est, est clairement dans ce courant euh, afro-futuriste, là, par exemple, par funk Funkadelic et, et euh, Sunra, c'était plus dans les années 70, 80, max, quoi, ce genre de choses, euh, elle, euh, Janelle Monnet en fait c'est beaucoup plus récent parce que bah, elle a commencé je pense fin 90 peut-être 2000 et euh, là où vraiment son album, son dernier album c'était en 2018 qui était euh, Dirty Computer où là elle est vraiment dans une mouvance euh, afro -futuriste. donc elle avait déjà commencé en fait en 2007 elle avait sorti un, un, une sorte d'album, un mi-album qui s'appelait euh, euh, Metropolis euh, The Chase Suit et qui faisait un peu référence au film à Metropolis de, je crois que c'est Fritz Lang, qui est sorti en 1920 ou quelque chose comme ça, donc un film hyper ancien, où tu t'avais voilà, cette technologie, ce, ce lien entre futur, technologie, nature humaine, et elle en fait elle reprend ça et on voit une affiche où euh, c'est elle qui est à moitié robot, et, euh, et qui fait très, très futuriste, et là dans son dernier album, donc Dirty Computer, qui est sorti en 2018, pile euh, un peu en correspondance avec euh, Black Panther, quand Black Panther est sorti, elle, elle évoque toutes les thématiques de ce que c'est qu'être une femme noire euh, euh, bah, à, notre, à notre époque, donc euh, au, au 21e siècle et plus précisément dans ces quelques dernières années là, les cinq dernières années. Donc il y a quand même pas mal cette notion d'intersectionnalité euh, où là avant c'était plutôt des artistes euh, masculins, là on a vraiment une femme qui s'exprime donc elle parle aussi de sa condition de femme, de femme noire aux États-Unis, euh, de femme noire dans cette société patriarcale. Euh, et comment, comment elle imagine son futur comment elle voit son futur et aussi toutes les notions après de transhumanisme qui se calent un peu parce que tu la vois elle est souvent à moitié robot un peu augmentée tout ça donc, euh, hyper... donc euh, franchement ouais, il y a vraiment tout, tout un univers et même dans ces sons du coup au delà des paroles on a, on a des petites résonances des vibrations toujours ce genre de choses
1: mais du coup c'est trop marrant parce que ben maintenant, ça me fait penser à, un, à des clips euh, qu'elle a pu réaliser, etc. Et euh, je n'avais jamais tilté, en fait, sur cet aspect. Notamment, il y a un clip qui s'appelle « Prime Time ». Et il euh, y a cet effet un peu futuriste, mais je ne me suis jamais posé la question du de pourquoi. Et en fait, le fait qu'à chaque fois, c'est relié à plein de, plein de thèmes, de combats et, et de questionnements, je trouve ça hyper kiffant, au final. Je trouve ça trop intéressant. Ben, merci pour ce, pour ce petit point.
0: Mais du coup, en plus, je crois qu'elle a même lié ça à la question LGBT, etc., parce qu'il euh, y a cette, il nouveau pardon, il cette nouvelle parole qui s'est libérée aussi dans les au cours des dernières années. Et je pense qu'il s'est associé aussi au mouvement peut-être afrofuturiste. En tout cas, je sais qu'elle l'exprimait dans son dernier projet. Donc euh, ouais, je pense que ça aussi en plus c'est un nouveau sujet qui s'ajoute et qui permet aussi de redéfinir un peu la question euh, euh, de la population afro aux États-Unis euh, ouais, aujourd'hui Elle est vraiment à la de toutes ces toutes ces identités et, et elle les mêle, euh, elle les mêle dans dans tout ce futur quoi. Donc euh... Clairement, c'est très cool. Je veux juste, par contre, pour finir, et je pense qu'on peut ouvrir sur ça et, et discuter ensemble, mais nuancer un peu le propos. Parce que euh, euh, récemment, en fait, dans une interview pour euh, le magazine, euh, enfin le journal Jeune Afrique, euh, il y avait une, une styliste euh, euh, africaine, donc Célie Rabi-Kane, je crois que c'est Kane, ou Kane, mais je crois que c'est Kane, euh, qui avait dit, en fait, qui était interviewée et justement qui parlait de toute cette notion d'Afrofuturisme parce qu'elle, elle avait... Euh, fait un défilé donc à Dakar où elle avait, euh, elle avait mêlé en fait, ces notions du futur un peu avec la mode africaine. Et, et ce qu'elle avait dit, c'était, je cite, euh, que l'afrofuturisme, c'était un peu « une étiquette à laquelle on n'échappe pas lorsqu'on explore le futur et qu'on est africain, un vaste ensemble dans lequel se retrouvent souvent ceux dont on a du mal à définir les travaux. » Du coup, en fait, il y a aussi cette, euh, cette question de « est-ce que dès qu'une personne noire... » Euh, Ou d'origine euh, africaine évoque le futur. Est-ce qu'elle est directement Est-ce qu'elle est toujours afro futuriste Enfin voilà. Est-ce que c'est pas une case dans laquelle ouais, les gens ouais. peuvent s'enfermer la, bon, la nuance est à faire. Est
1: hyper problématique. Euh, c'est hyper problématique cette, euh, ce que tu soulèves là parce que en effet c'est comme. Enfin euh, ça, c'est un peu comme, pas bah, du tout. C'est dans les dans les cérémonies où on remet des prix où dès que as un artiste de couleur, bah, c'est un artiste, c'est un artiste urbain. Enfin c'est la même chose en fait. C'est pour dire. Euh, que à partir du moment, on va dire, un artiste noir va sortir de, de là où on ne l'attend pas, eh ben on le met dans des cases. de enfin Là, par exemple, cette nouvelle case qui est l'afrofuturisme, bah, chaque fois que quelqu'un va explorer quelque chose, on va, on va dire, bah tiens, c'est de l'afrofuturisme. donc Je comprends un peu euh, la problématique que ça peut soulever. C'est ça, surtout.
0: C'est ça, surtout, que je trouve que ça s'oppose à pourquoi on aurait un afrofuturisme. Du coup, dès qu'une personne... Euh, sur le sol africain ou africaine ou de descendance africaine euh, parle de futur et pourquoi on n'aurait pas un peu ce même schéma pour une personne blanche au final ou euh, occidentale donc ouais clairement je trouve ça je trouve ça un peu euh, c'est vraiment mettre une étiquette au final euh, sur ce type sur cette mais c'est bien
1: d'avoir soulevé simplement. ce détail comme ça au moins ça nous laisse réfléchir et faire bien euh, faire la différence on va dire sur Exa La, exactement voir les nuances dans les, dans les genres
0: exactement, je pense que de toute façon le mieux pour un artiste toujours c'est de le laisser se faire, euh, se définir lui-même et, euh, et encore une fois exactement. Euh, sur l'afrofuturisme sur n'oublions pas qu'il y a quand même une grosse c'est un mouvement mais du coup il y a des, quand même des grosses revendications derrière du coup c'est pas non plus quelque chose de simple à porter et c'est pas, tout le monde ne se revendique pas euh, voilà, de, ce que, de ce que veut l'afrofuturisme donc voilà laissons-le à l'appréciation des artistes
1: oui Super, bah, merci beaucoup pour ce point euh, vraiment euh, bien bien renseigné
0: Ouais, c'était super intéressant et j'ai trop aimé voir euh, ouais, franchement okay. c'était vraiment top et j'ai trop aimé voir euh, à quel point que ce soit euh, la musique nawa ou alors euh, le rock psychédélique ou encore euh, euh, comment dire, l'afrofuturisme la musique afrofuturiste en fait n'avait vraiment ce lien en fait, euh, entre ces, différentes, euh, ces différents genres notamment sur tout ce qui était un peu euh, spiritisme euh, bah, notamment de trans Exactement La spiritualité euh, Cet effet d'entrer en trans Notamment avec euh, rock psychédélique Ou encore d'Agnawa C'était vraiment euh, C'est vraiment intéressant Et de voir surtout Que ça a des revendications Derrière en fait ouais. Que c'est pas uniquement Une musique Mais c'est vraiment Des, des C'est comment dire C'est des genres Qui portent également Un message derrière Un message politique Parfois notamment. Et euh... Est-ce que justement la particularité de nos musiques, c'est qu'elles ont des messages et qu'elles euh, qu portent quelque chose
1: <rire> Mais je pense, Pour moi, toutes les musiques portent quelque chose. Après, ça dépend de, du, euh, du champ d'action.
0: <rire> je suis d'accord avec toi. Et, vrai, euh, right.
1: Pour le coup, là, pour les recommandations, je pense qu'on peut... On aura notre playlist. Est-ce que vous avez d'autres choses à recommander
0: bah, Moi, je vais vous... Euh, pour vous recommander, je vais vous mettre déjà euh, des vidéos qui expliquent un peu... Euh, plus profondément, avec plus de précision en tout cas, euh, ce qu'est que la musique que genre de musique, Gnawa euh, j'ai également une, un petit reportage Arta à vous partager, je vais vous mettre ça en lien et, euh, et je vais vous mettre des sons aussi Gnawa, une petite playlist d'anciens sons euh, notamment mixés, jazz jazz Gnawa et moi du coup je vous recommande, mais pareil je vous mettrai je vous mettrai le lien Space is the Place euh, de, de Sonra, tout simplement et puis tous les albums euh, que, que j'ai pu citer. Mais voilà, les, les, les sons de Sandra, ceux de Parliament Funkadelic Et puis l'album de Janelle Monet, forcément. Voilà, voilà.
1: Top, top. Bah, du coup, euh, moi, je vais vous mettre euh, la petite playlist des musiques euh, avec du sitar euh, La vidéo euh, de l'interview entier, si ça vous intéresse. Et euh, comme on a évoqué le sujet et que ça m'a fait penser à un cours que j'ai eu euh, durant mon master... Euh, euh, mon premier master, je vais euh, vous mettre l'article de Bellux sur Madonna qui a euh, justement parlé de sa position et, euh, et pour un peu évoquer la chose, euh, le nom de l'article s'appelle Madonna Plantation Mistress or Soul Sister. Donc euh, je pense que ça en dit long. Sur, envie de lire. Sur, ça en dit long sur le positionnement de Bellux euh, face à ça. Donc voilà.
0: Trop cool. Bah, je pense ouais, qu'on peut que... clôturer notre euh, premier épisode de la saison 2 et euh, vous remercier d'avoir écouté en tout cas euh, jusqu'ici euh, nous ça nous a fait trop plaisir en tout cas de pouvoir réenregistrer et on vous dit à la prochaine fois pour un prochain épisode merci merci
1: à plus